0: Cuando presenta El Método, con Luis Quevedo. Hola, soy Luis Quevedo, un científico formado en España al que le gustaba tanto la ciencia que cambió la bata por la corbata el laboratorio por la redacción. Un solo tema de investigación, por la posibilidad de meter las narices en toda la ciencia que hacen los investigadores de todo el mundo. En fin, que me hice periodista científico? Vine a Nueva York a aprender de los mejores showmen y divulgadores. He trabajado en la Radio Pública Norteamericana, Festival de Cine Científico de Nueva York y ahora cuento historias de ciencia y tecnología a millones de televidentes cada día en el canal internacional NTN24. Colaboro con el periódico El Mundo y acabo de estrenar un nuevo documental en el que exploro las pistas que nos dejaron civilizaciones pasadas que nos servirán con suerte para evitar el colapso de nuestra cultura. Se titula En busca del futuro perdido y lo puedes ver en enbuscadelfuturo.com Pero lo que más amo, lo que más me gusta, es este podcast. Es hablarte a ti hablaros a vosotros cada semana a través de este medio que me apasiona. Bienvenido a una edición pues, de El Método, un podcast lleno de historias y conversaciones con personajes con los que compartimos la obsesión tú y yo por entender un poco mejor este universo que habitamos y nuestro lugar en él. Arranco con algunas novedades. Tengo que empezar por compartir con vosotros que este jueves 17 de noviembre ganamos el apoyo y el dinero de Google y su DNI o Digital News Initiative Fund para CUONDA, la red de podcast independientes en español de la que soy orgulloso cofundador, junto a tres personajes fantásticos, Ángel Jiménez, a quien habéis escuchado en el podcast o habéis visto más de una ocasión en mi programa de televisión en CST. Ángel es además el productor de Binarios, el otro podcast de producción propia de la red. Ana Ormaechea es la CEO de Quonda. Su ideóloga principal, una periodista y emprendedora en serie con unas pilas solo a la altura de su talento. Y Pablo Juan Arena, la más reciente incorporación a este equipo a caballo entre Nueva York y Madrid, que comparte la ilusión de ayudar a moldear la geografía del podcasting en español. Nuestra tarea es seleccionar a los mejores programas y hacerlos eh, florecer. Tenemos el método binario, sí, pero también el Valle de los Cercos, con historias de los emprendedores hispanos en Silicon Valley. Por los creadores de Naucas, GeoCastaway, un premiado podcast que hace de la geología un tema fascinante. Astronomía y algo más, con Ricardo García, un genial chileno a quien también conoceréis de este podcast. Hablamos este verano en Manchester, cuando visitamos el Euroscience Open Forum, universo paralelo, con el amigo Oscar Hernández, quien explora desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid las grandes preguntas de la ciencia y claro, no todo es ciencia estoy viendo que ya sabéis aquello de que la cabra tira para el monte y me he acelerado tenemos New Game Plus Yarnamitas, Hacía Falta, Crimen Digital ¡Ah! y nuestra más reciente eh, incorporación Las Raras un podcast capaz de sumergirte en vidas tan fascinantes como la de un laureado poeta que en la cumbre de su carrera lo abandonó todo por una vida más sencilla mejor, de hecho eh, escuchad, escuchad un minuto El poeta, sí Muchos le dicen así. Le decimos, no sé, profe o poeta. Sí, yo le decimos poeta. Benja igual. De vez en cuando le decimos el poeta. O cuando preguntan de qué clase nos toca, no con el poeta. Algo así. Siempre así. Nunca me he considerado un poeta. Yeah. Ni a una hora. Y me resulta incómodo y difícil el término. Pero la gente lo dice, entonces habrá que asumirlo. Benjamín León tenía una vida bohemia, feliz y premiada como poeta en España. Se iba de copas con sus amigos literatos, publicó cuatro libros y en 2013 ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, que había buscado por años. Entonces, en el pic de su carrera, renunció a todo y volvió a su tierra natal a convertirse en profesor. Historias de libertad sus protagonistas y espacios sonoros. Esto es Las Raras Podcast. A mí me alucinan, de verdad, súper recomendación. Las Raras, podéis encontrarlas en la página de Cuonda, Cuonda.com, en iTunes, por supuesto, o en el lugar donde encuentres tus podcasts habitualmente. Otro anuncio más es que esta semana entrante, la que será de Thanksgiving o Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, la pasaré en Barbados. Es la primera vez que visito esta isla del Caribe anglófono. Voy para dar una charla a un grupo de periodistas interesados en la comunicación de la innovación y la ciencia, invitado como casi cada año por el Banco Interamericano de Desarrollo. Si tenéis eh, tips, eh, consejos, o personajes que merecería la pena conocer en esta isla, que sería inter interesante entrevistar para la tele o el podcast, por favor lo que me quedo hasta el viernes que viene. Me podéis encontrar, por supuesto, en métodopodcast.com, donde, por cierto, también recibo sugerencias y feedback sobre el podcast. Hablando de respuestas al podcast, el episodio de la semana pasada, titulado Desde el borde del precipicio, en el que conversé sobre la elección de Donald Trump en América y las, las lecciones del Brexit en Reino Unido con Lorenzo Melchor, el representante de la Ciencia Española en la Embajada de España en Londres, ha dado mucho que hablar. Gerchot nos comentaba las enormes similitudes que él ve entre la diáspora científica española y la argentina, de la que hablamos en el episodio. Moshe nos cuenta que fugarse del populismo es algo que hizo Bertolt Brecht en la Alemania nazi y que, bueno, eh, no sabemos si eh, opina que América va a ser el Tercer Reich, que no lo creo, pero que no está de más ver con buenos ojos a los que bueno han decidido irse de este país tras el triunfo de Trump. Polirruco habla del fundamental problema de la telebasura y la falta de cultura en Occidente. Ah, y la verdad sí, quien logre solucionar eso ya nos gustaría a tantos, sobre todo a los que nos dedicamos a la divulgación y la programación cultural y sobre todo la mayoría, la totalidad de los que escucháis este programa. Ah, y Marisa, siempre atenta, nos comenta que estuvo en un evento con José María Bermúdez de Castro, a quien tengo el honor de contar como amigo, y habéis podido escuchar unas cuantas veces en este podcast, decir, dijo José María, que el mayor avance del desarrollo cerebral del ser humano es el ser, es el que le permite, perdóname, ser colectivo. Y por último, Víctor dice, y cito, ole, por fin alguien lo dice en relación a algo que solté yo en el episodio. Tu éxito no es solo tuyo. Y es que hablé de cómo hay factores determinantes, genéticos, sociales, históricos, que modifican lo que es posible para una persona y que tal vez sufrimos de un excesivo amor a la cultura del talento individual en Occidente. Yo creo un graso error. En fin, chicos, que gracias por los comentarios. Esta semana, aquí en El Método, he conversado con un extraordinario científico y mejor amigo todavía, Carlos Sierra. Él es un investigador de Columbia University en Nueva York, aunque se formó como físico, ahora trabaja en neurociencia y en particular en un problema fascinante, la barrera hematoencefálica. Carlos explica perfectamente de qué trata la barrera, así que no os lo voy a contar yo ahora, pero sí dejadme que os avance qué hace él en particular. Se dedica a usar ultrasonidos para perforarla temporalmente en zonas muy específicas para conseguir administrar fármacos con una precisión inusitada. Vais a escuchar un audio completo que corresponde a una conversación que tuvimos en mi programa de televisión, CST, que se emitirá en breve editada por ese medio. Os animo a que sigáis el show cada día, once y media de la mañana, en Nueva York por NTN24. Os pondré, por cierto, un enlace al stream en vivo, en las notas del podcast y al trabajo de Carlos, por supuesto, también. Por cierto, si tenéis eh, preguntas, sugerencias, por favor, os pido que vayáis a SoundCloud, donde podéis comentar momentos precisos, el minuto y el segundo que os apetece del podcast. Es eh, mucho más conveniente y fácil para interactuar, responder específicamente a comentarios de lo que lo es el sistema de Evox, que yo sé que la mayoría usáis y preferís, pero vamos, que si no, si no os da pereza ir a, ir a SoundCloud merece... La pera. En el método.fm encontraréis todos los episodios de este podcast, enlaces para suscribiros en vuestra plataforma favorita y un botón de donaciones en el menú para aquellos que queráis demostrar vuestro amor así, gracias a Marian, quien ha donado en el último episodio. Vamos ya con la conversación. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en cuonda.com. Bienvenidos nuevamente. Ahora sí, vamos a empezar. Si os parece bien, os presento al invitado y poco a poco vamos introduciendo el tema del que vamos a hablar. Él es el doctor Carlos Sierra de Columbia University aquí en Nueva York. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Luis. Un placer estar aquí contigo. Bueno, te tengo aquí y quiero aprovecharte para que tengamos un, una conversación, casi diría yo, didáctica. Hay algo noticioso y es que acabas de publicar un trabajo, pero quiero llegar a eso eh, más adelante. Tú eres el experto. <risas> eh, cuéntanos qué es la, y esto es una palabra que quiero que retengáis, la barrera hematoencefálica, por favor.
1: Bien, pues la barrera hematoencefálica es un, como su nombre indica, una barrera protectora que... Todos nosotros, pero bueno, no solo los humanos, o sea, todo eh, ser vivo que tenga un sistema nervioso central tiene, cuya función básicamente es eh, proteger al, al cerebro, que digamos es pues, nuestro órgano más preciado, de eh, posibles eh, infecciones, eh, posibles entradas de sustancias tóxicas eh, en su interior. Entonces básicamente cómo funciona es que bueno, nosotros tenemos eh, bueno, pues este esta barrera, pues recubre todo, este, todo el cerebro, no solo el cerebro, sino todo el sistema nervioso central, también la espina, y lo que hace es, pues en función de lo que ella considere, si una sustancia es beneficiosa la deja pasar o si es tóxica la bloquea. Esto hace que deje pasar los nutrientes, deje pasar enzimas, deje pasar eh, proteínas al interior del cerebro, pero cuando encuentra que a lo mejor hay un virus, alguna bacteria o alguna sustancia que, como decía antes, considere que es tóxica, bloquea y no deja que llegue al interior del cerebro.
0: Quiero a ver si, si entiendo mm. bien esto. Es decir, que tanto el cerebro como la médula espinal sí. están envueltas en una membrana sí. que las separa de la sangre sí. y solo deja pasar algunas cosas. Es ¿Una, una sí es o claro. no? Eso en principio parece muy buena idea, como tú decías. No sí. bacterias, no virus, no virus vamos, nos, bien. vamos bien. Sí. Sin embargo, hay un sin embargo.
1: Siempre hay un sin embargo. <risa> el sin embargo es que cuando, por desgracia, pues, tenemos alguna enfermedad que afecta al sistema nervioso central, como puede ser las enfermedades eh, neurodegenerativas, tan de moda como el Parkinson, el Alzheimer, o un tumor cerebral, pues eh, esta, esta barrera, cuando intentamos eh, tratar esta enfermedad eso, a través de fármacos, pues lo que pasa es que el 98% de estos fármacos los considera como sustancias tóxicas, bloquea su paso, con lo cual sustancias que potencialmente podrían tener un efecto terapéutico, no llegan al cerebro, con lo cual estas enfermedades pues no tienen un tratamiento efectivo a día de hoy.
0: ¿Y qué es lo que... ¿Podemos hacer ahora mismo en la práctica médica? ¿Qué, qué, qué es lo que se hace bueno, para...?
1: Bueno, sea, imagínate, o sea, estos, imagínate que, que tienes un castillo, tienes una muralla y no puedes entrar. ¿Qué se te ocurre? pues o sea, Hay dos opciones. Pues bien, coges y lanzas un pedazo para destrozar la, la, la muralla, batalla. que en este caso pues, no queremos hacerlo porque eh, si destrozamos la, esta muralla, esta barrera, pues bien, el fármaco va a entrar, pero todo lo que a mayores podría estar circulando en ese momento por la sangre también llegaría al cerebro. Entonces, eh, la estrategia que bueno, que mi grupo estamos utilizando es intentar abrir una ventanita, abrir una puerta a esta barrera, que es lo que conseguimos mediante ultrasonidos. ¿Ultrasonidos? Ultrasonidos, sí.
0: Ok, te, te quiero preguntar un poquito más sobre esto, pero da, dame un minuto. Sí, Chicas, sí. chicos, vamos a hacer una breve pausa comercial, regresamos enseguida. Vale, ahora tenemos el espacio largo, uh -huh. ¿vale? Este era cortito, porque iba con las previas. Eh, ¿Todo bien? ¿Sonido bien? ¿Todo bien? Yeah. ¿Tal? Gracias. Bienvenidos nuevamente. Seguimos en, en CST. Estábamos hablando de. Voy a parecer un profesor ahora. <risa> perdóname, Carlos. Pero estábamos hablando de que nuestro cerebro y nuestra médula espinal están envueltos en una membrana que sí. lo protege, eso es fantástico. fantástico sí. Pero que por el otro lado es un poco eh, fastidioso cuando uno quiere tomarse una aspirina y que esa aspirina sí. llegue al cerebro. Bueno, la aspirina pasa, sí. pero hay otros fármacos claro. que no pasan.
1: Mira, una analogía muy, muy sencilla, que pues, o sea, tú tienes una. pues volamos al castillo. Eh, pues si tienes, o sea, el castillo te protege de lo que hay en el exterior, con lo cual, perfecto, estás, 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 estás tranquilo, no pasa nada, pero imagínate que, que el exterior pues se vuelve un medio hostil y te hacen pues un sitio, un sitio como tantas veces ha visto en la guerra. Pues eh, la, el problema es que tampoco puedes salir de ahí, pues es lo mismo que pasa cuando tenemos una enfermedad en el, en el cerebro. Uh -huh. Esa enfermedad pues está ahí encerrada y está protegida, o sea, se está beneficiando de nuestro sistema protector para que no pasen estas sustancias tóxicas y estas las enfermedades, pues a veces a algunos parece ser que son muy listas y utilizan esta barrera de protección para que no podamos atacar
0: mm -hmm. Y tú nos estabas contando que, que, claro, una alternativa muy radical sería simplemente estallar, reventar, mm -hmm. deshacer hace, esta barrera.
1: Se hace, o sea, hay una terapia que se llama inyecciones por manitol, que lo que te hace es, bueno, te inyectas esta sustancia y la barrera desaparece.
0: Claro, y puedes tratar, pero entiendo pues que debe ser una situación muy, muy urgente. Porque...
1: Y no solo eso, puedes tratar, que es una situación muy urgente, obviamente, pero además de que, como decíamos antes, cualquier sustancia puede llegar al cerebro, es que, claro, no tenemos barrera en ninguna parte del cerebro, con lo cual el fármaco pues, va a llegar a donde esté la enfermedad, o digamos donde esté el sí. núcleo de la enfermedad, pero también va a llegar a otras regiones del cerebro que están perfectamente sanas, claro. con lo cual no nos interesa.
0: Entonces, vosotros lo que estáis intentando hacer es algo completamente distinto mm. y mucho más, eh, mucho más de satélite espía, ¿no? Vais a un lugar en particular. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Efectivamente. Bueno, nosotros lo que, lo que hacemos es, como tú dices, ir a la región del cerebro en donde está, digamos, donde la enfermedad tiene el núcleo. O sea, bueno, si pensamos en un tumor cerebral, pues es obvio donde tenemos que ir, a dónde está el tumor. Cuando hablamos de Parkinson o Alzheimer o cualquier otra enfermedad neurogenerativa, puede ser un poco más complejo porque, bueno... ¿sabes? no está focalizado única y exclusivamente en una parte del cero, pero podemos decir que mayoritariamente tiene su origen en determinadas estructuras. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hacemos, bueno, una de las, lo que se había hecho hasta ahora, pues, para evitar, por ejemplo, lo que hablamos del maritol, es pues, meter una inyección intracraneal directamente. Dices, bueno, pues quiero llegar al, digamos, al hipocampo, por ejemplo, pues meto una inyección ahí. Eso es invasivo, tienes que, máximo, tienes que atravesar el cráneo, no parece una buena idea. Con los ultrasonidos lo que hacemos es, las ventajas, es, es no invasivo, porque lo único que tenemos que hacer es afeitar la cabeza, digamos, del ratón, del mono o del paciente humano que, que, que se vaya a tratar. Ponerle pues, eh, un transductor. ¿Qué es un transductor? Bueno, pues imaginamos un puntero láser, pero en vez de, de emitir luz, emite ondas de acústicas, llamamos ultrasonidos porque están en unas frecuencias que nosotros no podemos oír. O
0: sabe? sea, una, una especie de parlante o altavoz sí. Eh, sí, sí. especial.
1: Especial, digamos sí. Digámoslo así, con unas frecuencias que nosotros no podemos oír. Por Ajá. ejemplo, otros animales podrían oírlas, nosotros Ajá. no. Entonces, eh, al igual que en el láser, el láser es una luz focalizada, o sea, es un puntito, Tú ves el, pues esto es lo mismo, es un puntito de ondas acústicas, uh -huh. que nosotros, eh, bueno, sabemos, por determinados eh, procedimientos, sabemos cómo ponerlo en un punto determinado del cerebro. Entonces, <coughs> pero, una vez que ya hacemos esto, eh, una vez que ya tenemos en nuestro adulta sonidos, eh, focalizado en el punto del cerebro que queremos, uh -huh. inyectamos unas micro burbujitas, unas de lípidos, de grasas, o sea, son unas, simplemente unas cosas muy muy pequeñitas, de unas 4 micras, de 4 8 micras, o sea, nada, y las inyectamos y van circulando pues, por todo el torrente sanguíneo. Se van distribuyendo, entonces, pues, bueno, pues unas irán por, un, la, una por arterias, otras irán por un, determinadas venas y unas cuantas pues, van a llegar a, a los capilares, digamos, de, que llegan al cerebro, donde tenemos puesto el ultrasonido. ¿Qué es lo que pasa cuando esta burbuja y el ultrasonido interaccionan, se ponen en contacto? Estas burbujas vibran en función de la presión acústica, digamos, en función de la fuerza que tenga este estado de Eso es un parámetro que se puede controlar. Podemos darle más o menos fuerza. Como decías tú, un altavoz aumentamos el volumen o disminuimos el volumen okay. entonces cuando llegamos a un determinado para que sea para seguir con esta analogía cuando llegamos a un determinado volumen estas burbujas eh, empiezan a vibrar uh
0: -huh.
1: qué es lo que pasa cuando estas burbujas vibran pues que esta barrera se abre en el punto donde estas burbujas están vibrando cuál es el mecanismo que provoca que esta vibración genere la apertura de la barrera es un, hay varias teorías pero todavía nadie es, ha llegado es más. un
0: interrogante es un interrogante pero funciona
1: pero funciona sí sí
0: o sea, que estáis abriendo una ventanita, sí, básicamente sí. una puerta, sí, sí. Eh, eh, en la barrera hematoencefálica sí, sí, con sí. lo cual, ¿qué, ¿qué ponéis? ¿El fármaco dentro de esas burbujitas o hay, el fármaco en la sangre? y
1: Hay, hay varios opciones, Como siempre, no hay una aproximación única. Como tú decías, las dos mayoritarias son las que dices tú, poner la droga, bueno, perdón, el fármaco, sí. en la microburbuja o coinyectar, o sea, decir, al mismo tiempo que inyectas la burbuja, pues inyectar el fármaco. De las dos maneras, el fármaco va a pasar. Bien. ¿Cuáles son los pros y los contras? Lo, la contra, como te puedes imaginar, cuando necesitamos el fármaco eh, por la sangre, es que, bueno, va por la sangre, llega al cerebro, pero también, también puede, llegar llegar a, pie, sí. puede llegar al pie, al hígado, al riñón, o sea, efectos secundarios. Puede llegar a órganos que no debería. Uh -huh. Cuando lo pegamos a la burbuja, pues el fármaco, digamos que está, está capturado. O sea, no solo va a estar donde está la burbuja. Y cuando, decía, cuando empieza esta burbuja, interacciona con el ultrasonido, empieza a vibrar. Cuando, si ahora le damos un poco más de, de volumen, esta burbuja puede llegar a romperse. Uh -huh. Cuando se rompe, ya no hay una, digamos, una, una capa, una superficie que eh, mantenga este fármaco en el interior de la burbuja, con lo cual se libera y pasa, como lo estamos abriendo, como estamos, se está liberando justo en la región donde estamos abriendo la barbatocefálica, con lo cual entra al cerebro y uh -huh. llega a la región donde queremos que, que haga su actividad terapéutica.
0: Ok. Um, déjame hacerte dos preguntas sí, sí. que probablemente no entren en el corte final de la entrevista, pero te, te, las, te las quiero hacer igual. Uh -huh. um, el, primero, el primero es, eh, ¿cómo podrías tener un poco más de control sobre dónde colocas estas burbujas? Eh, inyección... Yugular, mm. sube para arriba, ¿hay alguna manera de controlarlas o focalizarlas?
1: No, la verdad, o sea, el, no hay, o sea, no hay ninguna manera, o sea, las burbujas que utilizamos nosotros, o sea, por ejemplo, si hablamos de burbujas eh, magnéticas, ahí sí que puedes ya eh, dirigirlas hacia la región donde quieres actuar. Nuestras burbujas no, piensa que son eh, simplemente son lípidos, grasas, yeah. y son completamente inocuas. Yeah. Es la misma, o sea, estas burbujas se llevan utilizando décadas, sí, eh, sí, sí, sí. en temas de, pues eso, de ecografías. O sea, una, una técnica tan habitual como lo que hacen todas las mujeres embarazadas, pues se llama utilizando Simplemente, en su momento, alguien se dio cuenta de que estas burbujas servían para ver la parámetro encefálica. Como son inocuas, pues tenemos el, el, digamos, el, el target perfecto. O sea, eh. podemos utilizar algo que ya, ya está testado en medicina, porque se utiliza para ecografías, y que es inocuo. Por eso que no hay ningún problema aunque el la burbuja no llegue solo a, a esta región del cerebro. Lo que va a pasar es que, pasados 10-15 minutos, esa burbuja pues va a ser absorbida por nuestro por sistema y no hay ningún problema. Y se acabó. Y se acabó.
0: Qué interesante. Se, se me ocurre de repente que podrías tener un sistema de administración de fármaco en dos fases. De manera que pones la primera, la pasas, pones uh -huh. la segunda, la pasas y solo es activo donde han entrado los dos. Y te evitas la toxicidad por en las zonas periféricas, ¿no? Eh, otra pregunta más que no sí. entrará en el corte final, pero que te la quiero hacer también. <risa> eh, háblame un poco sobre los mecanismos supuestos o posibles sí. o hipotéticos de, de funcionamiento. Porque es, es... No sé si hay un principio físico muy obvio detrás de eso, pero me parece un historión. Es decir, que ponga usted a beber unas, micro, unas microburbujas uh -huh. de lípidos, unos ¿no? sí. liposomas, sí. al lado de la barrera hematoencefálica y, y usted entrará. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué hay, detrás? ¿Hay algún microorganismo que haga algo parecido o algo así? ¿Hay, hay...
1: Pues, ¿Qué es, es, lo, es lo que decía antes, o sea, aún no se sabe el mecanismo, exacto. o sea Hay varias teorías, pues una de ellas es que bueno, la pues tiene un tamaño, en nuestro caso, de 4 micras, los capilares digamos que tienen un tamaño de unas 8 micras, hablando en, así, en, datos, sí. en, en datos medios. Pues una de las, te, una de las explicaciones es que bueno, la microbruja al vibrar aumenta su tamaño, entonces claro. cuando llega a 8 micras o más, pues toca las paredes del capilar. ...y que esto pueda provocar que se, abra, que se abra la barrera. Es una teoría.
0: Físicamente. Toca la
1: barrera física, o sea, claro, que la abre físicamente... ...al tocar la, las paredes de los capilares. Después, eh, otra, otra teoría, bueno, esto quizás, quizás es un poco técnico... ...y la verdad es que no sé cuál es el término en castellano. Eh, bueno, nosotros, bueno, sea, el, en todo lo que digamos el, el sistema circulatorio... ...todas las venas, eh, arterias, capilares, bueno, están recubiertas pues, ...por células, de que se llaman células endoteliales, y estas células, pues bueno, están unidas... En el cerebro, estas células, como digamos, la unión es mucho más fuerte. O sea, sí, las ¿no? tight sí. sí. No, La verdad es que desconozco el término castellano.
0: Eh, sí, uniones son las uniones más fuertes. Yo sí. tampoco <risa> recuerdo el término en castellano, <risa> pero <risa> hay
1: sí. Entonces, que pues, esta, bur esta burbuja al oscilar rompa esta tight junction. O sea, haga que las eh, células endotriales no estén tan juntas, las separe ah, un poquito. Ok.
0: Sí, y puedan entrar. Y entrar. En, entonces, déjame que te, te invierta la pregunta. Uh -huh. eh, ¿Por qué se cierra la ventana?
1: Bueno, la ventana se cierra porque no, ha, no creamos, digamos, ningún daño. O sea, lo que hacemos es, queremos abrir, o sea, que estas brujas vibren, pero digamos lo, lo menos posible. Okay. Porque si vibran mucho, si todas las brujas que tenemos estallan, claro. pues pueden crear lesiones alrededor. Claro, claro. Eso es lo que, bueno, en determinadas aplicaciones esto puede que no tenga un gran problema, por ejemplo, si hablamos de, de tumores, porque si realmente estás dañando las células tumorales, perfecto. perfecto. Pero claro, cuando estás intentando tratar una enfermedad degenerativa, si aún encima estás dañando alguna célula o alguna estructura alrededor de lo que estás tratando, pues a lo mejor el, digamos, el efecto secundario no compensa al efecto terapéutico de la, del fármaco. Uh -huh. Con lo cual, sí, hay que, este es uno de los parámetros críticos, o sea, ajustar la, la presión, digamos, el volumen, de tal manera que vive lo suficiente, pero que no generen ningún daño. Y si le genera algún daño, pues que sea una microhemorragia, pero que se pueda recuperar el, el paciente en un día, dos días, tres días. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, en mi artículo vimos que, bueno, en algunas de el pasado cierto umbral sí que vimos microhemorragias, pero a la semana estaban, estaban curadas.
0: Uh -huh. mm. um, una precisión más sobre esas uh -huh. ventanas. Eh, en el momento en que abres una ventana, ¿estás comprometiendo la barrera hematoencefálica para todo el mundo o solo para tu fármaco?
1: Que como que para todo el mundo
0: eh, este virus eh, que tú citabas al principio de sí. esta bacteria de repente tiene un, una oportunidad de, de entrar y cruzar o, o la perturbación es tan Va, pequeña que
1: bueno si pues sí, justo justo pasa, pasaba por ahí pasa por ahí justo en ese momento podría, igual que pasa el fármaco podría entrar sí okay.
0: pero no es pero no es un daño que claro, a... suficiente ni
1: bueno es probabilidad claro o sea ¿cuál, ¿cuál probable es que justo en el momento que abras la barrera esté pasando por allí una bacteria okay. un virus
0: ok. okay, okay.
1: Cualquier microorganismo. Pues bueno, en el fondo es, bueno, pues sí, si justo te toca la, el, sí. el, la, bol, el bol, la boleta de la lotería en ese momento, pues sí, vas a entrar el fármaco y va a entrar la claro. sustancia, bueno, digamos, el microorganismo, la sustancia sí, sí, patógena. Sí. Es
0: pues, pues, una cosa en cualquier caso muy poco probable.
1: Muy poco probable, sí.
0: Aterrizo esto. Eh, has hablado de, de demencias, enfermedades neurodegenerativas, uh -huh. que son un reto creciente en las sociedades en desarrollo y desarrolladas. Con sí, el sí. aumento de esperanza sí, de vida cada vez las estamos sufriendo más, no tenemos muy buenas herramientas, aunque todavía no las acabamos ni siquiera de comprender qué las causa. Uh -huh. Está claro que si ni siquiera podemos probar si las, si los fármacos sí. funcionan, eh, este tipo de tecnología sería fantástico curar nada, pero sí para avanzar más para tratar, rápido, ¿no? efectivamente. Sí. Eh, y este tipo de tecnología, además de disfrutarla, seguramente ratones en, en tu laboratorio, mm -hmm. o ratas en tu laboratorio, ¿cuándo la podemos tener en humanos o cómo sería la ruta para llegar a tenerla en humanos? Bueno, nosotros
1: en, en mi laboratorio eh, estamos ya con bonos, eh, Lo que pasa que si vienen en ratones ya hemos hecho administración de pues, de sustancias de, de interés. No quiero decir fármacos, porque claro, fármacos solo es toda aquella sustancia que ya tiene la bueno, aprobación la la, la de la FDA. Pero bueno, sustancias que digamos que bueno, se ve que tienen un, un efecto terapéutico, pero que realmente no llegan al cerebro. Esas son las sustancias que hemos inyectado en ratones. En monos estamos trabajando también, pero de momento no hemos inyectado ninguna sustancia. Nos, nos dedicamos a abrir la barrera, a, digamos a ajustar parámetros. Pues vamos a ver, queremos abrir la barrera, presión qué volumen podemos aplicar, así uh -huh. que evidentemente en un ratón es mucho más sencillo a definir el objetivo, o sea pues bueno esto es una anécdota, saco sea, una altura, la cabeza al ratón, pues ves todo lo que digamos todas las estructuras del, bueno, del cráneo, las, las suturas, entonces al verlas a simple vista pues bueno dices bueno si aquí tengo la por ejemplo la sutura alandoide lamboide, pues el hipocampo va a estar a dos milímetros a, a tres milímetros a la izquierda y dos para arriba, pero en monos no es tan fácil, en monos o sea hay que bueno hay que hacer un procesado, hay que adquirir imágenes por resonancia magnética, hay que cargarlas en un sistema, y, bueno, mediante programación, pues, poder calcular, mediante simulaciones, poder calcular dónde tenemos que poner nuestro transductor, digamos, nuestro eh, emisor de ultrasonidos, para que llegue a esa estructura del cerebro. Uh -huh. Es lo mismo que habrá que hacer en humanos en su momento. Todavía, todavía más complejos, o sea, porque evidentemente, o aunque sea, el cerebro de los, de los primates en humanos es bastante similar al, al humano, no es igual. Y, además, bueno, esto es en... En monos, pues bueno, nos permitimos a lo mejor un, digamos, un, un error de 1 o 2 milímetros. En humanos no sabemos si a lo mejor eh, yendo los 2 milímetros fuera donde queremos ir podemos crear algún, algún efecto no deseado. Esta técnica se ha empezado ya a utilizar en, en Francia, en pacientes, en pacientes de glioblastoma, glioblastoma, perdón, después de haber sido sometidos a crerotomía. Entonces lo que se hace es que se les opera, se les estripa el tumor y aprovechando, pues se les deja... El, transductor, el emisor de ultrasonidos dentro, después se cierra y el traductor queda, queda metido dentro. Es una, bueno, como puedes ver, es una aproximación distinta a la nuestra porque aquí el traductor está físicamente dentro del cuerpo nosotros lo tenemos fuera, pero bueno, como os he hablado, o sea, son pacientes que has tenido que abrir para hacer una, para, para hacer una estripación del tumor, pues bueno, eh, ya aprovechas y les metes a esto. Sobre todo porque el glioblastoma es uno de los tumores más agresivos, agresivos que hay. Casi. Y el, la vida media de los pacientes después de haber sido sometidos a, bueno, a la biopsia, a la estipación del tumor, no llega a los dos años. Con lo cual, pues, bueno, son pacientes que dicen, bueno, pues mira, de perdidos, pena, de perdidos al río, vamos a ver qué pasa. Entonces lo que se hace, es estos pacientes, se estipa el tumor, como decía, se, se les coloca el, el dispositivo. Estos son pacientes son tienen que tener quimioterapia porque claro, o sea, que siempre van a quedar alguna, algún resto del tumor, alguna célula cancerígena. ¿Cuál es el problema que había hasta ahora? Bueno, te abrían, te quitaban el tumor y después te, te cerraban, te daban la quimioterapia. Pero, claro, la barrera está ahí, con lo cual tú tomas quimioterapia, tomas la, la fármaco
0: muy poca, tampoco llegaba. Tierra, claro.
1: Con lo cual lo que había que hacer era incrementar la dosis de una manera brutal. Efectos secundarios. Estamos otra vez Aparte, la, la quimioterapia ya es una terapia por sí tremendamente agresiva y sobre encima eh, tienes que elevar la dosis para a ver si así Llega una cantidad significativa al cerebro para matar estas células tumorales, pues no, no compensaba. Pues esto es lo que está haciendo ahora es estos pacientes que tienen el dispositivo digamos, en el interior de su, de su cerebro, pues cuando se les administra la quimioterapia, se enciende este, este dispositivo, se emite ultrasonidos y se abre la barrera. Con lo cual se ha visto que sí, esa la, la supervivencia media está, está incrementando parece ser que es una, bueno, obviamente, o sea, esto hasta que los pacientes mueran y se les pueda ver, coger el cerebro y hacer histología, ver... Sí, sí,
0: no se verá si no ha funcionado, funcionado, ni cómo, ni, se, ni, se puede ni ver que qué ha, ha hecho?
1: Se puede ver que ha funcionado en el, en el, desde el punto de vista que estos pacientes han aumentado su esperanza de vida. Sí, sí, sí. Pero, claro, sí, hay, pero
0: funcionalmente no sabes claro, qué ha sucedido claro, allí, claro, ni no cómo, sabes ni si ha quedado algún daño si has quedado
1: alguna lesión. Claro, claro, claro. Entonces, claro, ¿cuál es la ventaja con ratones? Que eso lo puedes ver al momento, que es lo que hacemos nosotros. O sea, lo lo hacemos el experimento, lo sobrevivimos el tiempo que seamos necesarios. Y después pues, lo podemos sacrificar y podemos ver el cerebro. Y es porque te decía, por ejemplo, que en mi, en mi artículo pues vemos que en ratones sacrificados justo después del, digamos, del tratamiento, a las dos horas algunos tienen microhemorragias pero en los que hemos sacrificado una semana después, ninguno, ya, no. ya está.
0: Entonces, todo esto está muy bien, es súper interesante. Mm. Eh, Podría tener efectos muy buenos en la investigación contra, por ejemplo, temas como la demencia y otras cosas que están uh -huh. cada vez acuciándonos más, preocupándonos más. Sin embargo, estos son trabajos de laboratorio, entiendo, y no voy a poder ir corriendo a mi médico a pedirle algo así mañana.
1: No, es más, eh, nosotros tenemos gente, voluntarios, pacientes de Parkinson y Alzheimer, que quieren probarlo. Ya están en un estado muy avanzado, bueno, para esto sería perfecto tener gente con la que probarlo. Eh, ...no tenemos aprobación de la FDA... ...o sea, esto puede llevarnos mínimo... ...empezar a tratar de empezar en humanos... ...dos, tres años... ...y claro, estas personas... ...lo que van a ser, digamos así... ...van a ser los conejillos de India... ...o sea, realmente lo que vamos a investigar... ...más que el tratamiento... ...es ver cómo afecta a los ultrasonidos... El abrir la, la barbatocefálica en humanos...
0: ...o sea, es, es, una, es una cosa muy prometedora... ...muy interesante como herramienta... ...que mm. siempre son los mejores sí. descubrimientos sí. de la ciencia... ...yo creo, las nuevas herramientas... Uh -huh. ...para hacer nuevas cosas... ...sin embargo...
1: No, no, eh, mucha paciencia. Calma y paciencia. Sí,
0: sí. sí. Bueno, y, y, y suerte y buen trabajo. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, eh, Carlos, por habernos no, acompañado. Un aquí. placer haber estado aquí. <risa> Cuonda, la red de podcast independientes en español. Esta ha sido la conversación con Carlos Sierra de Columbia University. Escucha, suscríbete, comparte y haz una donación en elmetodo.fm. Si quieres más, buenos podcasts, visita cuonda.com, la comunidad de podcasts independientes en español, que está de celebración porque se ha ganado una pasta de Google y un reconocimiento genial al apoyo que estamos dando y queremos seguir dando al podcasting en español. Si no lo conoces ya, hey, ¿por qué no pruebas nuestra última incorporación? Las raras, te va a encantar. Hasta una próxima entrega desde Nueva York y saliendo ya casi para el aeropuerto. Me despido. Un abrazo.